Ja, tak for det. Det er jo dejligt, der er kommet så få, fordi så kan man lægge en værre forfængelighed til side. Eller næsten. Jeg ved jo ikke noget særligt om kampen om fagens indhold, synes jeg. Men øh, det, jeg vil sige lidt om, det er, er sådan en lille idehistorisk case study, en lille sammenligning, der viser, at hvordan man sammensætter fagens indhold, ikke er overhovedet ikke er en ligegyldig biting, men tværtimod afspejler nogle ret grundlæggende forskelle i menneskesyn og uddannelsessyn, syn på, hvad uddannelse overhovedet er til for. Og øhm, det, jeg vil sige, det handler mest om, eller det handler faktisk kun om gymnasieskolen, fordi mine to cases, det er to forskellige fagplaner for gymnasiet, kan man sige. En, som er helt ny, og en, som er meget gammel. Så gammel, som man skulle tro, det var løgn. Og det er det måske også. Men sådan i et lidt bredere perspektiv, så tager det, jeg vil sige, afsæt i en artikel, jeg har skrevet om dannelse, og om hvorvidt dannelse spiller en rolle for den måde, vi tænker uddannelse på i dag. Det har skrevet en lille artikel om her i studier for pædagogisk filosofi, studier i pædagogisk filosofi, som er kommet i januar måned. Og artiklen hedder, hvad var dannelse? Så dermed allerede sagt, at min lidt, måske vil nogen sige, kontroversielle påstand er, at dannelse ikke længere spiller nogen rolle for den måde, vi bedriver uddannelse på. Men at vi, når vi alligevel trækker ordet, og begrebet dannelse frem, så er det i en vis forstand ikke andet end for at smykke os med altså dannelsesbegrebets nedarvede autoritet, fordi det er jo der vores uddannelsessystem, det moderne skolesystem på mange måder, begynder med Humboldt og den nyhumanistiske dannelsestanke i det 19. århundrede. Og øh, netop de den bevægelse i de pædagogiske idéers historie har haft så ufattelig stor betydning for, at vores uddannelsessystem er blevet til det, der i dag, og derfor har vi måske lidt svært ved bare at smide det væk. Der er i hvert fald mange, der, der øh, har det svært med det, og derfor prøver på at give dannelsesbegrebet en ny betydning. Der står også dannelse flere forskellige steder i gymnasiebekendtgørelsen fra 2017, men øhm, min påstand er, at når der står dannelse der, så betyder det ikke længere dannelse. Så betyder det noget andet, fordi det, der er på spil i den måde, vi bedriver dannelse eller uddannelse på i dag, det er, som den tyske øh, filosof Konrad Paul Liesmann, øh, han har skrevet en bog, der hedder Teorie der Unbildung i 2008. Der er også kommet en toer og en treer, og hans påstand er, at vi i dag ikke lever i en, altså vi lever i dag i en uddannelseskultur, hvor dannelsen ikke har nogen som helst normativ øh, betydning for den måde, vi bedriver uddannelse på. Tværtimod, så er det, der kendetegner vores tid og også vores uddannelsessystemer, det lige som man kalder for undbildet. Og det er med hans egne ord en omgang med viden, der er hinsides enhver forestilling om dannelse. Og hvordan har det så noget at gøre med sammensætning af fag, og øh, for den sags skyld også med 
til synlandet banaliteter, såsom hvor mange timer man tildeler hvert fag, øh, og, og hvad man forventer sig af fagene, hvad man forestiller sig, der skal dækkes af de enkelte fag. Ja, det har faktisk alt med det at gøre. Og det er det, jeg vil vise med den her lille idehistoriske case study, som er en sammenligning af to fagplaner, kan man sige. Den første, den kender vi godt, fordi det er sådan, gymnasiet ser ud i dag. Der er en 10-12 obligatoriske fag, og så er der seks valgfag. Udover at man så også kan vælge de forskellige obligatoriske fag som valgfag på, på højere niveau. Og de obligatoriske fag, det er et fag, der hedder almen sprogforståelse. Så er det et af fagene billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Dansk, engelsk. Et af de øvrige sprogfag, spansk, fransk og tysk. Så er det fysik, historie, idræt, matematik. Et naturvidenskabeligt grundforløb oldtidskundskab, religion og samfundsfag. Dertil kommer så nogle valgfag, som er psykologi, naturgeografi, latin, informatik og filosofi. Sådan ser det ud i dag. Og sådan her så det så ud for cirka 200 år siden, omkring 1810 eller lige derefter. Jeg vil lige sige med det samme, at det ikke lykkedes mig at finde en fuldstændig fagplan for det klassiske humanistiske gymnasium. Jeg har sågar ringet og spurgt Jens Erik Christensen, om han havde sådan en, men det havde han heller ikke. Så det her, det er sådan rent uh, provisorisk. Men i hvert fald så, så var der fire fag, som man sådan uden undtagelse må sige, var de vigtige fag. Og de fag, som der blev brugt mest energi på, i, og ifølge Humboldt, som jo er grundlæggeren af det moderne gymnasium øh, og de moderne latinskoler, som det hed engang. Ifølge Humboldt, der var der fire vigtige fag, som så også blev de vigtige fag i det klassiske humanistiske gymnasium. Og det var de klassiske sprogfag, græsk og latin. Så var det filosofi, og det var særligt oldtidens filosofi. Og så var det, hvad der på tysk hed altertumskunde og på dansk kom til og hed oldtidskundskab senere. Det hed det ikke i, i 1800-tallet, men øh, det er heller ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad det hed. Men øh, det fag, det dækker, øh, hvad der i dag sådan bliver dækket af, af faget oldtidskundskab. Så har jeg sat en parentes om historie, fordi øh, at historie fortalte Jens Erik Kristensen mig øh, igen, øh, hvis ikke jeg vidste det i forvejen. Altså, men historie er sådan noget, der først, det får først den betydning som fag. Det, altså, det får en stor betydning som fag, men det er først nogle, et halvt århundrede efter Humboldt. Og det hænger også sammen med, at undervisningen i de nationale sprog hjemme i dansk, i Tyskland, i tysk. Altså, det er også sådan noget, der først kommer til at fylde sådan en 50 år efter Humboldt, cirka. Derimod er Nationalsprog, sport, musik og naturvidenskab, det er underordnet fag på det her tidspunkt. Altså det er fag, der simpelthen får mindre timer, og som bliver betragtet som mindre vigtige end de vigtige fag, græsk, latin, filosofi og oldtidskundskab. Og der er jo selvfølgelig sket meget, kan I se, fra 
Humboldts klassiske gymnasium og fra fagsammensætningen i Humboldts klassiske gymnasium og så til i dag. For det første er der to fag blandt de vigtige fag hos Humboldt, som mere eller mindre er røget ud, eller i hvert fald har fået en anden vægt og en anden betydning i gymnasiet i dag. Og det er selvfølgelig græsk og latin, de klassiske sprogfag. Græsk, det er slet ikke på pensum længere. Jeg ved ikke, om man stadigvæk kan læse græsk på nogle få udvalgte gymnasier. Det kunne man i min gymnasietid. Det kan man stadigvæk. Men som valgfaser. Det kan man. Okay. Fire steder i landet, ja. Så det vælter ikke det hele. Men, øhm, men sådan overordnet set er græsk rødt ud. Og græsk er ikke på det almene pensum i gymnasiet. Og latin. Hvad er der sket med latin? Ja, som I kan se, så er der dels sket det, at latin er blevet et valgfag. Dels er latin glædet ind i det nye fag, der hedder almen sprogforståelse. Øh, fordi almen sprogforståelse, det handler om sådan en forståelse af sprogets grundlæggende strukturer. Det handler øh, om især, hvis man læser bekendtgørelserne, om en, en forståelse af, hvad det vil sige at bruge sprog, og hvordan man bliver en god sprogbruger. Så de her mere almindannende perspektiver, der i det klassiske humanistiske gymnasium var forbundet med sprogfagene græsk og latin, de er trængt i baggrunden til fordel for sådan en mere pragmatisk eller instrumentel forståelse af, hvad værdien af sprogfag er. Fordi det var jo sådan, at de klassiske dannelsesfilosofer, såsom Humboldt, de mente jo, at øh, antikken, øh, den græsk-romerske antik, repræsenterede sådan en særligt altså sådan et særligt forbilledeligt stadie i menneskehedens udvikling, med, med andre ord et ideal. Og derfor så var studiet af de klassiske sprog af særlig vigtighed, fordi det var studiet af en fase i den menneskelige historiske udvikling, som ikke siden var blevet overgået, og som vi derfor måtte lægge os efter som, altså som netop som et ideal eller en, en norm. En dannelsesnorm. Så er der faget oldtidskundskab, som jo knytter sig snævert til de klassiske sprogfag, fordi oldtidskundskab, det er jo så det, er jo så det fag, der ikke beskæftiger sig sådan direkte med sprogene, men mere med, så med den klassiske kultur, som de her sprog øh, og den klassiske litteratur opstod i. Og øh, det fag, sagde jeg, var et af de fire vigtige fag i det klassiske humanistiske gymnasium. Og så kunne man umiddelbart tro, at det så pegede på, at når noget er der, der så blevet tilbage, fordi vi har jo stadigvæk oldtidskundskab på øh, det almene pensum som obligatorisk fag i gymnasiet i dag. Og det kan man jo så sige flere forskellige ting til. Fordi for det første er oldtidskundskab et ret lille fag, og selvom det står på listen over de obligatoriske fag, så er det nok ikke et af de fag, de fleste betragter som bærende, eller for den sags skyld, blandt de vigtigste fag i gymnasiet. En anden ting er jo, at der i forbindelse med de forskellige gymnasiereformer løbende har været en diskussion om, om man helt skulle afskaffe oldtidskundskab. Og det er der mange politikere, der 
har gennem tiden har syntes var en god idé, og jeg vil sige, der er vel også meget, der peger på, at det er, er der, det ender på et eller andet tidspunkt. I hvert fald betyder det, at oldtidskundskab stadigvæk står på listen. Sådan set snarere, at faget har været heldigt og øh, altså har overlevet de angreb, der har været på det indtil nu. Men øh, min forudsigelse vil være, at, øh, at det ryger af listen over de obligatoriske fag inden for nær fremtid. Så er der selvfølgelig de naturvidenskabelige fag, som i det klassiske humanistiske gymnasium blev betragtet som underordnede fag, sammen med musik og sport og nationalsprog, og øhm, som jo så i dag fylder meget sammenlignet med det humanistiske gymnasium. Der er både, øh, både fysik og naturvidenskabeligt grundforløb, og matematik, hvis man regner det med til de naturvidenskabelige fag. Alle de tre fag er på listen over de obligatoriske fag, øh, og også... Øh, har jeg glemt at skrive noget på? Jeg synes, jeg må have glemt at, at skrive noget på, fordi jeg mener også, at... Øh, altså, kemi burde i hvert fald stå på som valgfag, men jeg mener også, at man skal vælge imellem kemi og biologi og en tredje ting blandt de obligatoriske fag. Så jeg tror, der er røget en ting, men i hvert fald... Naturgeografi, kemi og biologi plejer at stå på listen. Ja, men er kemi ikke også... Står der, er der ikke også sådan en... Um, uh, jeg mener, det ligger som naturgeografi. Okay. Nå, der er i hvert fald sket en fejl. Men under alle omstændigheder, så kan vi se, at de uh, naturvidenskabelige fag fylder uh, uforholdsmæssigt meget på gymnasiet i dag, hvis man sammenligner med gymnasiet som Humboldt tænkte sig. Og hvorfor er det her så interessant, og hvorfor er det så, at den her lille idehistoriske case study øh, med de her to forskellige fagplaner, hvorfor er det så, at den siger meget mere end bare, at der er forskel på gymnasiet i dag og det klassiske humanistiske gymnasium? Det er jo selvfølgelig fordi, at de forskellige fagplaner her helt oplagt afspejler forskellige syn på, hvad uddannelse skal til for, og hvad formålet med uddannelse er. Derudover øh, afspejler de simpelthen også forskellige menneskebilleder, forskellige syn på, hvad mennesket overhovedet er for en størrelse. Øh, som sagt, så øh, tager de her overvejelser, de tager også i min artikel her øh, om det klassiske dannelsesbegreb, og hvorfor dannelse ikke længere spiller nogen rolle øh, i, i dag, og heller ikke for gymnasiet i dag, selvom for eksempel begrebet om digital dannelse er skrevet ind i øh, gymnasiebekendtgørelsen i dag. Og det er fordi, jeg mener, at den tanke om uddannelsens formål, som ligger i den klassiske dannelsestanke, er fuldstændig fraværende i øh, vores uddannelsestænkning i dag. Fordi i den klassiske dannelsesfilosofi, der ligger en tanke om, at formålet med viden og uddannelse, det er, at det enkelte individ skal bringes til så fuldstændig en udfoldelse af sine anlæg som muligt. Altså at, at, at vi som enkelte individer, gennem uddannelse og undervisning, skal bringes til at udfolde os som mennesker, 
og vi skal bringes til så alsidig og så fuldstændig en udvikling af vores menneskelige anlæg som muligt. Og det er, hvad man kunne kalde for en normativ antropologi, altså en forestilling om, hvad mennesket er som målestok for, hvad uddannelse og undervisning i skoler, også i folkeskolen, men altså i det her tilfælde gymnasiet, er til for. Og der vil jeg mene i dag, at øh, det ikke længere er det, det handler om. Vi har ikke længere sådan en normativ antropologi. Vi har ikke længere en tanke om, at gymnasieskolen for eksempel skal være sådan et udfoldelsessted for humaniteten, hvor den enkelte, hvor den enkelte øh, skal bringes til at udfolde sig selv og sin humanitet så fuldstændig som muligt. Tværtimod så er formålet med undervisning og uddannelse til syvende og sidst, at vi skal blive gode samfundsborgere, og det vil sige, at vi skal skabe værdi. Vi skal blive så effektive samfundsborgere som muligt, og derfor så er de fag, som er obligatoriske i dag, de afspejler et grundlæggende instrumentelt syn på, hvad uddannelse er til for. Altså at formålet med uddannelse er, at individerne skal klare sig godt i samfundet, som det nogle gange er, altså at de, og at de skal producere værdi til samfundet. Det viser sig ikke bare i fagsammensætningen, det viser sig også i, hvordan man så forstår fagenes indhold. Fordi netop sådan et fag som almen sprogforståelse, som jeg greb fat i før, som sagt, så lægger man i det fag, der lægger man ikke så meget vægt på, øhm, altså man lægger ikke vægt på, øh, på de dimensioner af sprogforståelsen, som man for eksempel lagde vægt på i græsk- og latinundervisningen i det klassiske humanistiske gymnasium. Nemlig at græsk og latin var en del af den her, af den her klassiske kultur, som udgjorde et, en dannelsesnorm eller et dannelsesideal. Men man lægger som sagt mere vægt på det pragmatiske eller det instrumentelle aspekt. Som sagt, så står der i bekendtgørelsen sådan noget med... Øhm, jeg troede, jeg havde skrevet det ned, men, øhm, der står noget med, at jo, faget almindelig sprogforståelse skal give eleven en større forståelse af, hvad man bruger sprog til. Så det er efter min mening klart, både når man læser gymnasiebekendtgørelsen og når man ser på fagsammensætningen og dykker ned i forståelsen af fagene, at formålet ikke er, altså gymnasieskolens formål er ikke almen dannelse i nogen substantiel betydning, det er slet ikke dannelse i nogen substantiel betydning, men det er simpelthen at kvalificere eleverne til videre uddannelse. Og det synes jeg meget nemt, man kan se, hvis man tænker bare en lille smule over forskellen på de her to fagplaner. Så tror jeg bare, at vi lukker her. Vi lukker her, vi siger tak til flere. Og så fortsætter vi med bjarken. Ja tak. Vi stjæler jeres opmærksomhed.
Øhm, jamen tak for det, Per. Jeg tror faktisk, at vores indlæg kommer til at supplere hinanden meget godt for så vidt, øh, hvor du lægger en mere idehistorisk vinkel på det, så er det måske lidt mere uddannelsespolitisk og tage fat i noget død aktuelt og måske starte med. Jeg ved godt, at man kan blive lidt, lidt skør at kigge på den. Jeg skal nok skifte lige om lidt, men prøv at kigge på mig i stedet for, så den har lidt blikfanget også. Jeg tænker, du var også tre på linje. Det var der noget smukt i. Øhm, nå, men øhm, ja, jeg hedder Bjarke og har læst uddannelsesvidenskab og skriver Ph.D om hvordan øh, øh, onlineundervisning påvirker lærers autoritet. Så er noget radikalt andet end det her, og jeg vil ikke hævde at være curriculumforsker, men det at være sagt, så har jeg en, 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 en stor interesse for alt, der krydser feltet mellem uddannelse og teknologi og politik, og det er også i den øh, egenskab, jeg er her i dag. Og det jeg vil tale om, hvis vi havde Pers lille oversigt før, så var der ude i valgfag en enkelt en, der hed Informatik på gymnasiet, der er det forgangne års tid kommet en pangdang i folkeskolen, som jeg vil gætte på, er det seneste skud på valgfagsstammen. Det hedder teknologiforståelse. Og det er det, jeg ligesom vil dykke ned, i, ind, ind, dykke ned i her og prøve at besvare, hvorfor blev det her et nyt valgfag i folkeskolen. Og det vil jeg gøre ved at prøve at vandre lidt rundt om faget og se på det fra fire forskellige vinkler. Henholdsvis, indholdsvis lige forklare, hvad det her fag er gået ud på. Men så også prøve at forklare lidt af det historiske, hvad det der er lidt op til det her. Se, hvad, hvad rører sig internationalt på det her område, og hvad er det måske, man har lært af, og måske ikke lært af, i en, i en dansk kontekst. Og så afslutningsvis, og det er måske her, jeg kan kastes lidt som sådan en teknoprovokatør. Det er lidt, hvorfor øh, øh, politisk er det måske, det her er en god eller en dårlig idé. Øhm, og grundlæggende så ser jeg hele spørgsmålet om, hvad vi skal undervise i, og hvorfor vi skal undervise i det, som, som, et, som et politisk spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om, hvad der bare hvad skal man sige, rent strukturelt eller instrumentelt er det bedste at undervise i, men det er jo grundlæggende en, 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 en politisk og en værdimæssig diskussion, og det synes jeg er meget befriende at finde en tekst fra, 19, fra 1977, der også meget fint rammer det her. Men faget i teknologiforståelse kører lige nu det her år på 13 skoler rundt omkring i landet, i gang sat undervisningsministeriet, og er med henblik på, at få nogle erfaringer, så man kan skalere det op og gøre det til et obligatorisk fag i folkeskolen. I hvilket omfang er ikke klart endnu. Der har været en masse pågående diskussioner, masse involverede aktører, hvorvidt skulle den her tematik integreres på tværs af fagene, hvorvidt skulle den have sit eget selvstændige fag. Alt tyder på lige nu rent politisk, at det bliver sin eget selvstændige fag. Det åbner en masse spørgsmål om, hvad skal det indeholde, hvem skal undervise i det, og hvordan skal de opkvalificeres osv. Faget, som det ser ud i dets prøveformat lige nu, har ligesom to, hvis man kigger inde på EMU i, i, i læreplanen, to kompetenceområder, som de kalder det, øh, henholdsvis design og programmering. Øh, og jeg var til et oplæg med Michael Kaspersen, der lige nu er direktør for IT Vest, forhåndværende professor i Computational Thinking på Aarhus Universitet. Han har været pindefører på øh, valgfaget i informatik i folkeskolen, og har også været det på, øh, på, øh, på øh, prøvevalgfaget øh, her for, for folkeskolen. Og hvad der er rigtig, rigtig interessant, det er, at det har de her to kompetenceområder. Han forklarede, at tekniske uklare årsager kunne de ikke gøre det samfundsmæssige perspektiv til et selvstændigt kompetenceområde, så det er nu blevet underlagt designområdet. Og det peger måske grundlæggende på nogle, på nogle politiske stemmer om, hvem er det, der skal have noget at skulle have sagt i forhold til, hvad skal sådan en fag her indeholde. Men jeg vil gerne lige høre, giraffens, høre det fra giraffens egen mund. Øh, fordi undervisningsministeriet var så flinke at lægge en lille video ud med Kasper, øh, Michael Kaspersen, og jeg har i den tid, som er omkring 17 minutter henne. Altså det dejlige at have for øje, det er, hvor det er som fag, eller sprog, eller hvad det nu kan være. Der 
findes masser af ressourcer der. I kan ikke se det. Så det er, det er IT, som understøtter teknologi. Og det har vi kendt i mange år, og I er sikkert interesseret i forskellige aspekter af det her, nogle også i, i flere af de her varianter. Men det nye og vigtige at have, have med, have for øje, det er, hvor det er som fag, hvor det er vidensområdet, som fag, det er den her, her tostrengende strategi, specialisering eller integrering. Øh, og jeg har sat begrebet computational thinking på som sådan en fællesbetegnelse for at, at samle de her ting. Men det vil jeg gerne prøve at uddybe lidt. Jeg har allerede ansøgt, hvordan det på videregående uddannelsesniveau øh, spiller ind, og jeg vil gerne gøre det også i forbindelse med at få en diskussion i øh, forhold til gymnasieskolen og i forhold til grundskolen. Overskriften på den her slide kunne også have været, som jeg har skrevet i parentes, digital dannelse øh, version 3.0 eller noget af den stil. Problemet er bare, at der er så mange, der har forsøgt at tage patent på, hvad digital dannelse skal betyde, så, så og dannelsesbegrebet er i det hele taget sådan. Anyway, <laughs> så det her er et forsøg på, at det, det er ja. Så det var måske en meget fin kontrast til noget af det, Per også lige har snakket om, hvad det er for nogen, der får noget, skulle have sagt i forhold til at... Oh, nu skal jeg lige have frodes rundt. De har gjort det unødigt komplekst at vise et powerpoint-show. Så prøver vi lige igen. Der er den. Øhm. Så altså det er et fag, hvis formål fortrinsvist er at gøre eleverne i stand til at programmere og kode. Og det har været den store diskussion, hvorvidt handler det her fag om at skulle lære Python, eller Java, eller C++, eller et eller andet andet. Og hvorvidt handler det om at give en mere grundlæggende introduktion til, hvad teknologi er for en størrelse i et samfund, der bliver til stadighed mere digitaliseret. Og det er jo noget, der er i gang, så man kan ikke finde nogen evalueringer af, hvad der foregår. Men jeg har altså i stedet prøvet at tyde til en masse af mine overspringshandlinger, nemlig gå på de sociale medier, når jeg går og skriver en afhandling. Og her er der blandt andet Tom Gisle, der er en af vores kollegaer, sidder i Aarhus, der skriver noget meget interessant om et oplæg, der blev holdt på læringsfestivalen, om at en af de her lærere, der kører prøveordningen, at det er helt blottet for et humanistisk perspektiv på teknologi. Men når vi ser det her, så er der måske ikke den store grund til at blive så overrasket igen, fordi der er en tilbøjelighed til inden for krydsfeltet med uddannelse af teknologi, og glemme lidt, hvad der, hvad der tidligere er sket, og så til gengæld præsentere det, vi ser som noget farver nye verden. Øhm, og det er der faktisk en, en masse forskere, der har tematiseret på en rigtig interessant måde. Det første er jo, er jo et Marx-citat, men øh, David Noble, teknologihistoriker, har tematiseret det i forhold til i sin bog, han kalder Digital Diploma Mills, om hvordan øh, den øh, måde universiteterne i USA begyndte at tænke i online-kurser på, i høj grad mindet om brevudvekslingskurser i, i, i det 19. århundrede i USA, og hvordan den forretningsmodel var svært kynisk og blottet for enhver øh, begreb om kvalitet i uddannelse. Øh, det, I den sammenhæng, han, han bruger, øh, trækker Marx-citatet ind tilsvarende her. Øh, det næste er, those who do not learn from history, even educational technology history, are doomed to repeat it. Så vi gør ligesom det samme, uden rigtig at lære, hvad der, hvad der er foregået før. Og faktisk Audrey Waters har skrevet noget rigtig, rigtig spændende. Jeg vil bare lige tage det med, for jeg oplevede et rigtig sjovt eksempel på det. Hun kalder det The Hidden History of EdTech. Hun siger, at det er simpelthen en stor del af det, skal nok gå herovre på mikrofonen, er fordi, at dem, der producerer teknologien, har 
en interesse i at konstruere et narrativ, der hedder, at de digitale teknologier har revolutioneret mediebranchen, underholdningsbranchen og finanssektoren og måden, vi møder hinanden på, dating osv. Der er en sidste bastion tilbage, og det er uddannelsessektoren. Så ser man som regel et billede af på den ene side, hvordan klasserum så ud i 1800-tallet, og den ser ud i dag, så ser man, de er helt identiske, og så laver man slutningen, gud, hvis teknologi kunne gøre det, der har gjort for dating, kan det gøre det samme for uddannelse. Og siger, det er sådan en narrativ, man producerer, og der ignorerer man tit, at uddannelsessektoren par excellence har været eksperimentarium for forskellige teknologier historisk. De har bare ikke haft en særlig god effekt. Det kan man så passende spørge hvorfor. Men det er jo at vise jer, jeg var nede og låne en masse bøger på biblioteket om uh, teaching machines and programming and uh, programmeret undervisning. Og uh, her en, uh, en teaching by machine, altså en masse gamle bøger, der handler om det her. Da så skulle jeg ned og låne dem ned ved skranken, så kunne jeg ikke finde den der stregkode. Um, og så spørger jeg, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal låne de her bøger. Så siger hun, gud, det har de ikke prøvet før. Det var bøger op fra hovedsamlingen, som ikke har været lånt siden de omlag fra analog til stregkodeudlån. Hun sagde, at det, det er i hvert fald før, før årtusindskiftet. Det vil sige, at de her bøger står der og har været ikke lånt ud i over 18 år i hovedsamlingen. Samtidig så har Arian 9 lige fået 190 millioner kroner af vækstfonden til at lave en teaching machine. Der fuldstændig minder om det, man historisk beskriver de her bøger. Så det er virkelig mange gåde, hvorfor nogen ikke låner det her og ser, hvordan fanden det, man får så mange penge til i dag, har man jo prøvet før, der var en grund til, at det ikke fungerede. Men det er i hvert fald et meget, meget konkret eksempel på, at vi har en tilbøjelighed til at glemme noget af det, der foregår, og det er sket før. I forhold til sådan nogle valgfag her, så har det været en tilbagevendende ting, og især i de anglosaksiske lande i USA, der skrev man i 70'erne, at fordi der var nye udfordringer for et informationssamfund, er, det, er vi nødt til at nye computerskills og lære at programmere. Man andre var fuldstændig den samme argumentation, som kører i dag. Øhm, og, øh, i den her bog, der hedder øh, Problem og løsning, en opslagsbog om ny informationsteknologi fra 1984, mener det er, har Benny Karpatschow, tror han er gammel professor for psykologi måske, øh, et opslag om undervisning, hvor han laver en rigtig fin sondring om undervisning i og, og med teknologi. Og jeg vil bare lige hurtigt øh, læse indledningen op for hver, fordi den er guldvær i forhold til at navigere et mudret landskab i dag. Han skriver om undervisning i informatik vil sige, en indlæring i brugen af det nye medium. Og så går den videre. ETB, som står for elektronisk tekstbehandling, er for tiden med i Europa, kontor og administrationsbranchen. Men primært vil det være to slags færdigheder, som er afgørende øh, for, at man kan bruge det nye medium. Det ene færdighed er programmering, og den anden er evnen til at anvende færdige programpakker. Og så fortsætter det mere. Så er der undervisning om teknologi, eller om skoledatamaten, som man kalder det. Og det består i en bred samfundsmæssig orientering om det nye mediums økonomiske, lovgivningsmæssige og sociale sider. Informatikken er jo i høj grad ved en måde at styre den offentlige administration på, blandt andet gennem registre. Dermed bliver det den på den ene side en demokratisk kontrol over den politiske udvikling, og på den anden side det enkelte individs borgerlige rettighed. Det bliver i høj grad et spørgsmål om, hvordan den nye teknologi bliver anvendt i det offentlige. Så med andre ord, så er der allerede her, også i en dansk kontekst, langt tilbage noget, der handler om, om den samme problematik her, og op på 84. Øh, og vi har jo også haft forsøg med tilsvarende fag i Danmark, øh, datalagerfaget i 1970'erne. Det kan være nogen, der har lidt mere historisk øh, øh, viden ved om det mere, mere om det end mig, men øh, en af mine kollegaer, Elisa, der også er PhD-studerende her ved DQ, havde et fint indlæg om det øh, inden for skoleliv.dk, hvor hun også siger, faktisk noget af det, Danmark markerede sig på i de der diskussioner i 70'erne, var lige præcis at have en, en, en formulering om at forberede øh, til medlevende og medbestemmelse i et demokratisk samfund, og det var det, der ligesom var, hvad skal man sige, accentureringen i, i det danske fag om datalærer, der så aldrig blev til noget. Fem minutter.
Øj, jeg skal speed up. Jeg vil jeg faktisk bare sige, at det er rigtig meget i USA og England, at det her det har været en, en, en kæmpe, stor, øh, kæmpe stor diskussion og en lille smule i Europa. Øhm, og så vil jeg faktisk, og det, det man kan lære derfra, er, at der er rigtig mange dårlige erfaringer med det, og man kan undre sig over, at man ikke i højere grad prøver at lære af det i en dansk kontekst. Øh, det kan man, I det her blogindlæg er der, er der rigtig mange gode henvisninger til det. Men jeg synes måske især, at den, det her er meget, meget påfaldende, og det er ikke noget, man har skinket særlig mange øh, tanker, i hvert fald ikke i måde, man har integreret det på indtil videre, det her man kalder kodning og alt med teknologi, en, en, en white, white male sport. Øh, det kunne man godt give lidt mere opmærksomhed. Nå, så er der det her med det politiske spil, som måske er det mest interessante. Og nu skal jeg skynde her igennem det, men det var påfaldende, at der i, i den 1. til 3. august var Sorø-møde, hvor temaet var dannelse. Den 14. august øh, kommer der så lanceringen af det her valgfag i teknologiforståelse. Og man kunne ikke lade være med at tænke, at der Mariette Rigsager tog ned til Sorø, og hun lige lavet døren stå på klem, så IT-branchen kunne gå ind og skrive, hvad der skulle stå i den der bekendtgørelse. Øhm, fordi de har været nogle af dem, der har, og med deres egne ord, har de selv været chokeret over, hvor nemt det var at løbe, løbe en åben dør ind i forhold til at påvirke indholdet af det her fag. Øhm, og hvis man kigger på, hvem der har involveret sig, i hvert fald i en Twitter-kontekst, så der vil jeg faktisk påstå meget af det her meningsudvikling også foregår. Øhm, og så handler det i høj grad om, at det er Clive forlaget, der laver undervisningsmateriale, og det er IT-branchen og andre private kontrollenter, der markerer sig. Øh, Twitter-hashtagget nyt IT-fag, hvor der folk ligesom diskuterede, hvad skulle det her fag handle om. Så der er en tilbøjelighed til dem, der markerer sig i de her diskussioner, er nogen, der også kommer fra, fra et bestemt område. Her bare et eksempel på, hvordan der ligesom er en alliance mellem den, ham Michael Kasper, som vi så før, Flemming Besenbakker og Mette Lundberg fra IT-branchen, øh, der, der, der markerer sig på det her område her. Og argumentationen for, hvorfor vi skal have det her fag, er så som oftest, at Danmark vil mangle ca. 19.000 IT-specialister og teknologipakten, man lige har lanceret, er det tilsvarende argumentation om, at der mangler naturvidenskabelige eller stemkompetencer i det private erhvervsliv. Så det er det ligesom af rationalet. Og det, jeg synes er interessant her, er måske, hvordan vi ser en tilbøjelighed til, at det vi måske har set i universitetskonteksten længere tid, nemlig en eller anden form for nogle ret flydende grænser mellem arbejds- eller beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik begynder at sive helt ned i grundskolen her. Jo mere indflydelse man kan få på, hvad der lærer i grundskolen eller folkeskolen, jo mere indflydelse har man også på fremtidens arbejdskraft. Og det er noget, vi i høj grad også ser kommer fra en amerikansk kontekst, hvor der er lavet enkelte empiriske studier. Jeg har faktisk bare sådan nogle eksempler på, hvordan de sådan har forskellige dagsordner, de promoverer i en. På en hedder computational thinking. Og i Lego er det et ret sjovt eksempel, øh, fordi man lige nu er i gang med i nærheden ude for Hattostrup, er i gang med at opføre en skole baseret på Legos øh, læringsfilosofi. Det på mange måder siger noget om, hvordan der skete en forskydning til fra at være Løstrup, Christen Kold, whatever, til at de primære filosofer, hoffilosofer, de store tænkere inden for det her område, er private giganter, der producerer teknologi. Øh, og det, der hedder 21st Century Skills, som er det, der lige nu rider folkeskolen som en mare efter cooperative learning og LP-modellen og, og synlig læring, hvad vi ellers har haft. Se, hvem der står bagved. Øhm, og faktisk noget, der er det allermest interessante, det er det, der hedder Four Dimensional Education. Og, som, og det måske her, jeg vil tillade mig på faldrevet, lige en lille smule provokerende. Altså, det er jo forresten målløs over, hvad det, hvad det er for et alliance, der står bagved. Det er jo, det er jo hårde, tunge drenge at være op mod. Uh, men de vil simpelthen redesigne knowledge standards from the ground up. Uh, det er et ret omfattende projekt, og jeg er lidt... Uh, den, uh, det er den her bog her, den er meget, meget let læst og rigtig dårligt skrevet. 
Øh, men det jeg vil faktisk slutte af med, er, øh, og måske være en lille smule provokerende, det er det ligesom deres grundmodel, det er også den, der er ude på. Det skal jo se sådan ud. Det kommer jo fra en angelsaktisk kontekst. Øh, men det vil faktisk sige, at det her det kan man betragte som en curricular kriserklæring i forhold til den klassiske dannelsestradition, som Per også var inde på, men man kan faktisk også godt læse det som en, som en håndtrækning eller en, en invitation. For langt hen ad vejen, grund til det er et lovligt sprog, den er skrevet i, er fordi de faktisk begynder at røre nogle tematikker, men de har ligesom et semantisk sprogspil, de har bygget op over de sidste 50 år, som de ikke kan komme ud af. Men de snakker om karaktertilblivelse, og de snakker om mod, og de snakker om eksplicit om, at vi må undervise i noget, vi heller ikke kan teste. Det har Andreas Schleicher fra OCD sagt, ja, det er der måske noget om i fremtiden. Så det kunne faktisk være, der i det her, hvis man ligesom prøver at transformere det indefra, fra et dannelsesperspektiv, af en åbning, og ikke bare noget, hvad skal man sige, endnu en, 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 en enorm oprustning. Øhm. Det ved jeg ikke, om det er lidt provokerende, måske. Altså afslutningsvis, jeg, sige, jeg synes, min personlige holdning er, at det er hammerende vigtigt at undervise i kodning. Og det skal heller ikke være sjovt. Det er nødvendigt, at man lærer det. Fordi de her algoritmer, som styrer mere og mere af mere mere vores liv, der er der, der er der meninger og holdninger og idéer om, hvad et menneske skal være, skal kunne og være i stand til osv. Øh, 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 embedded eller indlejret. Øh, og hver en algoritme har et succeskriterie for, hvornår den er gennemført, men et succeskriterie i algoritmesprog er også måde at sige en værdi på. Så det er hammerende vigtigt at vide, hvad det er for nogle regimer, man bliver underlagt her, for de gør en i stand til noget, og de gør også en øh, ikke i stand til noget, de privilegerer, privilegerer øh, og diskriminerer samtidigt. Øh, og der mener jeg faktisk, at vi har en minister, der har lagt sig i scenen for os at få den dimension med, at det er hende, der vil have det adapteret teknologiforståelse og ikke digital innovation. Det er hende, der siger, det er vigtigt med det samfundsmæssige perspektiv, og ikke bare skal handle om kodning, for det der er nogen ude på arbejdsmarkedet, der gerne vil have i fremtiden. Vi siger tak. Så kan man selv tænke lidt over det. Vi holder en konference den 21. november om det her, hvor vi får nogle kæmpe internationale kanoner øhm, øhm, til at komme, men øh, stay tuned for, for at se det. Det var mine ord. Så tak. Det er en dårlig skrevne bog, simpelthen rundt. Ja. Der kommer noget. Yes, okay. Nu er den på vej. Yep. Jeg vil straks sige, at jeg kommer jo ikke fra en filosofisk baggrund. Jeg arbejder med ledelse og styring og sådan nogle ting, og det vil mit indlæg jo nok bære præg af. Og da jeg skulle forberede det her og tænke på fagenes indhold, altså... Jeg har selvfølgelig en pædagogisk baggrund også, men det er ikke så meget det, så tænkte jeg, så vil jeg prøve at starte på fagene i fagrækkerne, for at se, om det giver noget. Og tænke på, hvad sker der, når man vil lave en helt ny skole? Hvad sker der så med fagrækken? Og jeg var lidt inspireret af viden om, hvad der foregik i England i midt-80'erne, hvor Thatcher jo lavede sin neoliberale modernisering, og hun lavede også en helt ny skoledag. Hun lavede National Curriculum som var grundlæggende forskellige fra det, der havde været tidligere. Med nationale standarder, nationale test og alle de der ting, som vi kender så godt og så hjemmefra siden 13-14 i hvert fald. Det morsomme ved det var sådan set, at den fagrække, som de byggede det på, var ikke ændret siden 1904. Så når man kan lave om på skolen grundlæggende, uden at ændre på fagrækken, så siger det måske noget om, hvor vigtig fagrækken er. Derfor tænker jeg, at jeg kan prøve at kigge på den danske fagrække og nogle af de der ændringer, der foregår i det, og det er sådan så let at overskue. Men der er fagene hernede af, og så 
de her øh, lovgivninger, der, er, der har ændret på nogle ting i det, som stort set deres formede par stykker over historie her. Men sådan taget med fra de sidste 60 år cirka, det er meget passende. Det første der, øh, et eller dansk, der skete der noget temmelig vigtigt i 76 og så lige efter 75 med det udvidede tekstbegreb, der ændrede man meget på det der. Det senere kom så også nordlæs ind, altså testningen af børnenes øh, læsefærdigheder og sådan nogle ting. Det var dog ikke i, i børnehaveklassen endnu, den kommer til næste år, men kun hvis man er fejlfarvet. Øh, så har vi samtidsorientering, der skete der temmelig meget, i, øh, specielt i 70'erne, fordi man startede på at lave om på indholdet i det, øh, i det der Helge Larsen, Knud Heinsen, Rødbjergård og Tove Nielsen. I kan godt huske, vi havde en undervisningsminister, der hed Tove Nielsen. Ikke? På det tidspunkt arbejdede vi i Afrika, og vi mailede, eller skrev hjem til hvor en af vores bekendte journalister hjemme og sagde, Tove Nielsen, hvem er det? Og sådan noget. Hun er altså for meget flink, skriver man så. Jeg tror ikke, hun har været mere lykkelig end de tre år, hun gav i første klasse. Uh, men hun fik så lov til at, at, at vedtage de her ting. Um, jeg kan ikke huske, hvilket fag hun kom fra, det kunne hun heller ikke selv. En anden ting, som kom dernede, uh, temmelig store ændringer, vil jeg synes, men de har ikke betydet særlig meget, klassens time. Vi havde klasselærerbegrebet fra 80'erne og længere tilbage og sådan nogle ting. Og vi fik så i 75 til uh, klassens time, var på fra 1. til 9. klasse, og den blev efterhånden op i 93 og så videre frem blødt noget op til, at så hedder det klassens tid, som læreren så kunne gøre noget ved, hvis øh, han hun ville det og sådan noget. Så der, der skal ikke nogen ting i det. Man kan også se på de forskellige, at øh, de klasser, hvor de bliver udbudt på, er for eksempel engelsk, fra 58, fra 6. til 9. og så fra 5. til 9. 4. til 9. 3. til 9. 1. til 9. Det betyder selvfølgelig noget, at faget bliver udbudt på, eller skal udbydes på, på flere klassetræn og sådan noget. Jeg har ikke taget med, hvor mange timer de har fået til det, men det ser faktisk ud til at være temmelig konstant, hvor mange timer de forskellige fag får hen over de her uddannelser. I 09, som jo, eller i, i 05, havde vi den der undersøgelse, der betød, at vi skulle gøre noget ved evalueringskulturen, og så fik vi fælles mål osv. Så, så der skete noget til særligt til 09 og 13. Så 09 og, og læringsmålstyringen kom jo så øh, i 13, den kom herovre. Og jeg vil påstå, at, at det vi ser der, det er, er noget af et skæld mellem den gamle skole op til og med 93-loven øh, og den, den nye skole, som så kom med, med 13-loven. Der er godt nok et spring på, på 20 år, der, men det, øh, der blev foretaget nogle ting undervejs i det der også. Men der er ikke så meget ændringer i, i, øh, i fagrækken på det der overhovedet. Vi havde fagens historie i to faser, før 2009, fagrækken. Det vil jeg påstå, ja, det jeg vil påstå er, at vi ser en meget stor kontinuitet i det. Det er de samme fag, der bliver udbudt næsten samme, i, i samme periode og sådan nogle ting også. Og der er få brud øh, fra 1958 og videre frem. Der var faktisk heller ikke særlig meget fra 37 år og alt det der. Det holder sig rigtig meget. Der er nogle ting, som, som kører. Det, der er sket, det er samtidsorientering, naturteknik, der er kommet ind, og så er latin kommet ud øh, i det her. Det, det er de, de største brud, vil jeg påstå, man kan se på, på fagrækken i det her. Øh, og den regulering, man så laver ud over fagrækken, det er, at man har øh, faghæfter og vejledninger. 
for det meste, så har man nogle fagmål lagt i loven, og så har man vejledninger til, hvordan de så skal køre ud af. Og efter jeg lavede det der, så har jeg kigget lidt på de der op igennem de sidste 20 år. Der har det været meget, 30 år har det været meget skægt, at man får indført nogle flere og flere detaljerede mål øh, ved først i første omgang at gøre den vejledende. Næste gang bliver det så bindende og sådan noget. Og det, den måde, vi har kompetencemålene og, og, og alle de der ting nu og her. 2009 fagretten, sløjt og håndgærning er blevet lavet om til håndværk, design og madkundskab, så fik de lige øh, køkkenskolen, eller hvad det hed, alt sammen med. Øh, og vi får reguleringer nu via nationale mål og målinger. Det er den, den store ændring, vi får øh, her med, med Trætland. Virkelig pres på. Det, er, det startede i, i begyndelsen af 90'erne, øh, og blev understreget sidenhen, men de, de er virkelig der. Og det er præcis det samme, vi så med, med Thatcher i midt-80'erne. Det har vi lært. Um, for at det ikke skulle synes for meget, så sendte Antorini folk ikke til England for at blive inspireret, men til Kanada. De kunne det samme og sådan noget, men de kunne også nogle andre ting. Der har de været rigtig meget over. Uh, fokus har også ændret sig fra undervisning, faglig, social, personlig mod læring. Og jeg skal ikke gå ind i dansesdiskussionen i det her også, men det er helt oplagt, at uh, lærings, den læringsmålstyrede skole jo ændrer fokus fra undervisning, sociale og det faglige hen imod læring som individuelt øh, og øh, rent, man kan lære og lære og alt det der ting, man siger det. Det har været kraftige ting også. Men de der ting, de nationale mål, målinger og fokus på undervisning og det der, det kan jo ikke ses i fagretten. Det er ikke med der. Det ændrer ikke på det. Men øh, det ændrer på, at skolen efterhånden kommer mere og mere ind i den globale logik med standarder og målinger. Og der, der synes jeg, det er tydeligt, at vi kan se, at det, det breder sig mere og mere. Alle mulige øh, internationale målinger og, og standarder kommer hen. Teknokratisering, homogenisering og kommodificering og hjælpelig business og digital uddannelse. Det er bare nogle af de der flash-ord, vi bruger i det her. Kommodificering, noget som vi jo har diskuteret de sidste 20 år. Hvor øh, man begynder at opfatte uddannelse og læring som en vare, som bliver leveret nogen til nogen, og får pris og alt det der. Og efterhånden så får vi så også åbnet for, at uddannelse i sig selv bliver til en vare, fordi man laver om på hvad hedder det, tolvreglerne og skallereglerne, sådan at man nu har lov til at sælge det på tværs af landet og sådan noget. Så der, der sker meget det der. I den bevægelse, der kommer der en hel masse nye aktører ind i det. Og det, det, de kalder sig selv global players in your business. Altså det, som, som får det til at, at ske sådan noget. The World's Learning Company, Pearsons, de kalder sig The World's Learning Company. De har de, de gjort det fra 14, altså 2014. De har været et, et forlag i mange år. Et af de verdens største 80.000 ansatte, eller hvad det, 40.000, jeg tæller dem ikke alligevel, over hele verden. Og de, uh, begyndte at interessere sig for det digitale rigtig meget i 2014 eller omkring. Og det er de så ved at være the world's learning company. De vil mænge sig ind i alt det der, og det gør de jo. De er for eksempel med til, som Bjarke også var inde på, at skrive de uh, 21st century competences til PISA sammen med OECD. OECD kontra, eller laver samarbejde med dem på de der ting også. Der er de så med i det også. Kommissionen er selvfølgelig også med i alle de der ting og sager. 
og det er World Economic Forum. De har også store hjemmesider, hvor de skriver om, hvor vigtigt det er at, at have den digitale uddannelse og den digitale globale uddannelse med i det der også. Når man kommer derop, så, så begynder det at, at tale, det bliver interessant for folk i det. World Trade Organization er med i det der også, fordi uddannelsen altså er blevet en vare, og så må man lave de der ting også. Så er World Trade Organization meget vigtig i det her. Uh, Facebook er også med. Grunden af Facebook som med i det. Nu har de jo fået skyld for så rigtig mange forskellige ting her den, den seneste tid og sådan noget. Men de er jo også med til at levere data til Pearson for eksempel. De leverer nogle af de der utrolig store mængder af data, som Pearson så kan gå ind og høste på. Det kan Facebook også gøre selv. Og det gør de jo også. Og de sender også noget af Cambridge og sådan noget. Ikke? Google gør det samme. Amazon gør det samme. Uber gør det samme. IBM gør det samme. Uh, Massachusetts Institute of Technology, det er jo et af de fineste, hvis man er teknolog, så er det der, hvor man står. De uh, og, hvad hedder det, prøver rigtig meget at lave uh, intelligent undervisning, intelligent klasser og alt det der. De er meget langt fremme med at lave sådan nogle ting der. De bygger også på de der data. Noget af det, som, som Pearson jo har, har gang i, det er at sige, at vi, kan, vi må kunne lave øh, test over det hele. Vi må kunne lave de, de samme øh, uddannelsessystemer og sådan noget. Det er de i gang med. De sælger prøveeksemplarer alle til indiske stater for ingen penge og sådan noget. Og det gode ved det er så, at når sådan en indisk stat eller afrikansk er også med i det her, når de så begynder at kigge på de her ting, så, øh, eller at bruge det, så bruger de også nettet og så leverer de data ind til Pearson, som så kan arbejde videre på det. Og det er Massachusetts også med i det. Så er der alt, alt, alt alternative schools. De har det ikke så godt lige nu her, men de, de har været en meget stor spiller i det her også, hvor Zuckerberg og, og nogle af alle de andre har, har leveret så et par hundrede millioner dollars til, til det her udvikling af alt school, som i, i høj grad lever på teknologien. De lever også på, at der er videoer alle steder. Der er øh, hovedfølgere øh, på eleverne. Hvorfor det? Jo, fordi man kan få ændringer i hudtemperaturen, som man jo kan måle på sådan hudfølger. Så kan man sige, nu er den her elev vågen, nu er den her elev motiveret, nu er den her elev sådan. Og de sælger det på. Det fjerner en hel masse problemer fra lærerens arbejde. Nu kan de så gå ind lærerne og bare sælge det, som, som det skal være. Alt skole er inde på det der meget tydeligt. Så er det selvfølgelig Cambridge Analytica. Det kører alt sammen ind i det der også. Jeg ved godt, i den her gennemgang, der har det ikke været særlig meget om skoler og sådan noget. Det er lidt en point. Det var ikke helt tilfældigt, at jeg gjorde det sådan. Det er faktisk fordi, jeg tror, vi er nødt nød til at tænke på, at skolen er åbnet. Det er ikke et spørgsmål om de åbne skolen og uddannelserne og for det omgivende samfund, så det er pivåbne, ikke kun ministerens dør, men øh, i det der. Vi skal finde ud af, hvor meget er det, vi vil hjælpe ind, og hvordan vi, hvad vi vil gøre med det, og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvor meget de filosofiske dannelsesdiskussioner de hjælper på det, men jeg ved, at det er sagtens nødvendigt at holde fast i det. Tak for det. Ja.